0: 哈喽， Hello, 呃，各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听《傍晚去海边》吗？我是主播 Luna， 呃，很开心又开启我们新一期的节目啦。然后这次节目呢，终于来了一位场外的嘉宾，我将采访一位我的研究生同学。然后认识他的契机呢，是因为在一次活动上面有看到他讲。他自己，呃，的一百个职业挑战，我觉得还蛮有意思的。所以呢，这次就想来让他跟大家一起分享一下为什么会开始这个计划，以及在这个计划当中的一些收获。呃，好，现在呢，有请我们的小曾同学来给大家做一下自我介绍
1: 。好的，好的。Hello， 大家好，我叫曾佳慧，然后大家叫我小曾就可以了。然后我目前呢是在 UIC 念传播学的硕士，然后主修的是传理学，然后今年二十五岁了，然后我是一个非常非常社牛的人，我的 i MBTI 人格是 ENFJ， 然后平常爱好就是。啊，什么都爱，然后最爱的话就是运动会比较多一点，很喜欢户外运动，很喜欢挑战极限的那种运动，比如说什么登山啊、跳伞啊之类的。
0: 呃，因为你在会上有提到，呃，你在做这个计划过程当中，你在思考一个问题，就是应该选择一个体面的工作还是一个快乐的工作？那因为你今年二十五岁了嘛，在你这个职业计划的开始之前，你有没有做过哪些体面的工作？可以跟大家分享一下吗
1: ？本科的时候有实习过几个工作，然后因为我本科是学播音主持的嘛，所以我一般都是在电视台。嗯然后在那个西部网有做过实习的主播，然后在老家的电视台，啊、呃，当过那个幕后的一些策划，然后，呃，最近的话就是在那个海南的那个国际流党商报做过记者，对，这些都是大家就是听起来会，就是这些职业比较适合我，包括我之前有。有有兼职过一些就是艺考机构的普通话的培训老师，然后大家听起来也还觉得还可以不错。后来是我爸妈，他就老逼我去做一些我不喜欢的工作，比如说我真的很不喜欢去考试，嗯、就任何有关于考试类的东西。我都不太喜欢，所以也就是前段时间我爸妈他想让我去考公的时候，嗯，我我我可能就嗯没有我做我自己喜欢的事情的时候那么有热情
0: 。那进入我们的这个计划的正题，是什么样的契机和影响促使你展开了这个计划？然后到目前为止你进行它进行了多久了呢
1: ？契机的话是，也就是我爸妈他们。就是催促我、督促我去考公的那段时间，因为那段时间我 U I C 的 offer 还没有下来，嗯，然后，然后我爸妈就觉得可能无望了，然后就一直就想说，他们希望女孩就是要安稳一点。我不知道为什么，我觉得我从小就是很喜欢冒险的那种性格，但是我爸妈他们想让我安稳下来，我觉得。不能够啊！我说我这个年纪的年轻人就应该去折腾的。我说为什么这个时候要求安定啊？我不太明白。我说可能我，嗯、呃，起码可能要四五四五十岁往上，我可能才会想着说要安定一点。我我是一个很喜欢折腾的一个人，然后。嗯正儿八经去有这样的一个百种的职业的计划的时候，还是也是在 UIC 的时候。但是我本科的时候已经做过很多不不一样的工作了。嗯，正正式去就是有这个计划，然后录 vlog 的时候是在 UIC 的时候。对，因为那段时间刚好有在网上刷到一个就是就是孔乙己的长衫那那一篇就是文章嘛。嗯嗯然后看了之后，我觉得就是感触挺大的，好像大家太多人都被一些世俗的规则，然后给框在了一个圈子里，每个人都要告诉你，你只能在那个圈子里面去创作、去发挥、去跳舞，是最好的选择，没有人跟你说踏出去。会怎么样？但是很多人会告诉你的是，他出去了，可能你就不会好了。然后我就是感觉，为什么呢？我没有试过，我怎么就知道不会好了呢？然后就，嗯、对，然后就做了这个具体的这样的一个计划
0: 。那呃，在看你的小红书的过程当中，有看到你现在是有做过呃服务员，还有剧本杀的 DM 嘛？然后你其他做的一些职业，我可能就不太清楚。呃，因为我也有看到你讲，比如说你在做服务员的过程当中结束了以后，你跟一个阿姨去聊天，她有告诉你说要有存钱意识。那你可以讲一下在兼职过程当中一些其他的经历吗？嗯、比如说你做 DM 的时候，你觉得你去主导别人和你真正你做一个玩家去玩的时候，你有什么不一样的感受，或者是你有一些印象深刻的人或者其他的事可以跟大家分享一下？
1: 呃，比如说在做剧本杀、嗯、DM 的时候，因为你是一个主持人的身份，你是提前已经看过所有每个人每个那个玩家他们的，呃，剧本的。然后我们来说，就是你你是看过他们每个人的身世和经历的，嗯、所以你是一个就是上帝视角的一个角色。然后你是、嗯、其实是服务于他们的，就是你会引导他们啊、呃、往该要进行的那个情节去走。这样的感受就是有时候。玩家他会不知道他是已经处在这个阶段，然后你要去提醒他，然后他就会啊，原来我是这样。比如说我上次去打一个本，我是玩家的时候，那一个本六个人，除了一个医生之外，其他的四个人都是我的一个呃，就是分出来的一个人格分裂出来的人格。然后当当主持人最后告诉我说。其实，在场就只有你们两个人而已，其他的人都是你的人格的时候，我就会觉得，好神奇，好惊讶，天哪，我感觉，天哪，好震撼。但是作为主持人来看的话，他就是有上帝视角，你会，你会引导玩家，按着你想走的那个路线去走，我觉得这个也是比较好玩的一个，就是一个点。
0: 哦，那你到现在为止是大概你这个一百个这些进度到什么程度了呢？
1: 进进入到大概也就十二个左右吧。
0: 其实你在尝试这一百个。职业的过程当中，无论你选择哪个方面的工作，或者是你回到你父母期望的你在体面的岗位上面，它都有一个前提，就是我们是拥有有选择权的人生的。就是很多人可能他当服务员是，我就需要靠每天这一百五十块钱谋生，否则我就活不下去了。但是呢，我们去做这些东西，我们就是因为我们感兴趣，所以我们想尝试一下我们在那个岗位上是一种什么样的体验。对于呃，自己是拥有选择权这个事情，你有什么样的看法呢？
1: 也有人，很多人都说，他说
0: 你做这个，
1: 还不就是因为，嗯、呃，还不就是因为你还有还有爸妈养你，所以你可以去选择，你可以去尝试你有退路。很多人都这样说，嗯、啊，很多人都这样说，他说你是真的没有体会到，就是那种真的是。为了谋生啊，但、呃、那个也有人说我，他说你这种就是在这里哗众取宠，就是你只是为了获得一些流量，或者是吸引大众的一些目光，你去做的这个事情，你没有完全的因为谋生而去寻找一份工作。呃，我我我我怎么说呢？呃，确实是我现在就是没有，就是说太大的一些后顾之忧，所以我可以去选择。呃，一些就是服务员啊，这些来做。但是我相信
0: ，
1: 就算我脱离了我爸妈的帮助，我也可以自己活下去。因为本来人生本来就是要自己去选择的、啊，为什么我们没有自主选择的权利呢？这个也是我之前一直在跟我爸妈一直讲的，就是我能够，我既然到这个世界上，我有人权，我既然有人权，我就有自主选择的能力。呃。我就算，可能我之后我去选择当就是清洁工也好，这也是我之后的一个计划，就是可想去体验一天，就是啊扫地阿姨或者是扫地叔叔的一些工作。我我说怎么了吗？对啊，就是我为什么没有我自己选择的能力啊？那个服务员那天是真的确实很累，确实很累，嗯、就是累到你第二天起床腿都还发发软的那种累。但是你也拿到了你相应的一些报酬啊，对吧？一百五十块钱，我觉得按照正常水平的话，呃，一百五十块钱我可以活个五天，对吧？那你如果每天都去做这个兼职，嗯、因为这个兼职真的是每天都有的，就是我真的是觉得没有那种。饿死的人只有太懒、太懒的人。我觉得，就算你没有学历，你没有知识，你也可以去做一些，呃，通过努力，去通过体力去赚到的钱，然后去维持你的生存。我觉得这是 OK 的。即使没有，那可能真的就是很贫穷、很贫困了、很贫困了，或者怎么样。嗯
0: ，
1: 我不知道我说这话就是大家怎么看。我觉得你还可以去寻求一些。相关机构、相关部门的一些帮助啊，低保啊，或者怎么样，嗯，呃、都都都可以的。然后我觉得，其实，在做这些工作的时候，我反而发现了很多真的就是勤劳的人，他们没有什么特别高的学历，有时候可能就是小学学历，嗯、然后就是很老啊。因为我那天在做服务员的时候，遇到一个六十岁的奶奶，嗯，然后她也就是那天跟我一起过来做兼职。然后我就问，我也问他，我说：“为什么你这么老了，你还要出来上班？你你儿子不能养你吗？”就是我儿子可以养我啊。他说：“但是我自己也可以养
0: 我。”嗯、哦，像自食其力，就是永远都有劳动价值
1: 。对啊,对啊，就是那，就是呃，国外有一本书叫《当你像鸟飞往你的山》，就是意思就是说，一定是要靠自己的、嗯、人，是一定要靠自己的，不要想着靠别人。那如果你觉得你。有哪部分残缺的，就是比如说可能学历不够，那你就去念书嘛，对吧？现在，呃，什么那个在职的念书的途径也有很多，你可以一边工作一边念书，实在不行也可以去升学的贷款
0: ，对。OK， 那还有就是，比如说我，假如说我作为你父母的角度，他们可能会提出一个问题，就是啊、呃，那你去做这个职业，那作为父母来讲，可能我呃。呃，让你读书从本科，比如说读到研究生。如果你最后可能选择这个工作，它并不是一个，比如说像一个公务员，我必须要读到研究生，我才能够从事这个公务员的这个岗位，我才能够到达报考资格，然后的这样一份工作，就是你从事了一些其他不需要这些学历也能够做的工作，就是在你看来，就是你这么多年的，当然我不是贬义哈，我没有任何贬义，我就是讨论，就是比如说在这么多年你在读书的过程当中，除了你学到的一些课本上的知识，呃，就是学习这个东西带给给了你怎么样的一些力量？就是读书是一
1: 定是有用的，这个、嗯、这个是真的是不容反驳的。读书是一定有用的，嗯、因为怎么说，读万卷书行万里路嘛，对吧？嗯、但是如果你真的行了万里路了，你可以不用读那么多的书，但是、嗯、啊，百卷书还是要的，嗯、千卷书还是要的，但是不一定说要让你读那么多的书了。嗯，我觉得读书给我带来的最大的意义就是，它让我能够更加的去，呃，包容的看待别人的一些看法。嗯,嗯，就是我们之前不是有一个叫“知识的诅咒”嘛，就是说，当你知道这件事情之后，嗯、你会觉得不知道这件事情的那些人很很很傻，或者是怎么样。但是我觉得，一旦你自己书读的多了，各种不同的价值观也好。人生观也好，然后作者他的一些经历，然后他的一些想法也好，你只要去真的是认真的去看过了，去读过了，你多多少少都是会受一点影响的。那我觉得对我来说最大的影响就是，我可以，呃，去更包容的去接受所有人的一些选择。那比如说，呃，对于什么北大清华的人毕业之后去养猪。我们就是只要平和的去看待就好了
0: ，对，嗯，就是比如说你没有尝试这些职业之前，可能你呃，就是我们没有切身处地的跟一些呃为了生计而被迫很辛苦去做一些呃。就是体力劳动的人，就是接触很深。在你跟他们有一个非常近距离的接触后，当有一天你自己可以靠自己，无论是说你从这样一些呃体力劳动当中，你靠自己不断晋升，可能你创办自己的公司啊，然后你还是回到了一个体面的岗位，或者是你去考公务员以后，但是你会不会为那些嗯没有选择权的人感觉到某种无力感？就是假如说有一天我去支教，可能我看到了非常多，嗯，就是呃。比我教育资源要差很多的小孩，那如果我没有看到这些小孩之前我，我我不会为这个事情有什么波澜。但是当我有一天看到了有很多很多人，就是嗯，就是他们没有办法，就是做到有很好的教育资源，或者是有很好的，就是比如说有些女孩子她可能连卫生巾她都买不起。但是你和这些比较辛苦的人进去接触后，你会不会有一天就是会有那种无力感？还是你觉得你体验了这些以后，你觉得每一种人生都有他们独特的色彩和快乐，即使说很辛苦，但是在这里面他们也能够找到自己的价值。嗯
1: ，因为我一八年的时候去巴厘岛直过教，就是那个时候我们还是去的是那个印度尼西亚那边，嗯、然后我记、嗯、我还记得我去的那个地方叫乌布，是一个以那个染染布很出名，然后艺术很出名的一个小镇。然后我当时我去的时候，我都会在想，我说那里的小朋友到底是什么样子的，然后会不会是我想的那种，就是真的是连个饭都吃不饱的那种。然后我到到那的时候，我我一直以为我是过去救赎他们的
0: ，就是那、
1: 嗯、那个时候是真的是非常抱着我自己是救世主的那种心态就去了。嗯、然后当我到那里的时候，我真的发现有时候，就是真的是有时候。一个人他的，呃，性格或或者是他的一些想要的东西是能够决定他的命运的。嗯、就是我们去的时候，是真的能感觉到那里的小朋友确实是生活条件不太好，因为他们老会追着你，就是说啊、呃、，Miss Candy Candy， 他们一直会一直问你要糖。嗯，但是有一个小女孩不是这样子的，所以说我特别想聊这个，就是。他那天他，他他就拉着我，然后给我分享了一本他翻得很烂的一本书。然后那本书其实就是一个很就是小朋友看的那种童话故事嘛。然后那本书就翻得很烂。然后他其实英语也不太好。然后但是能够隐约了解到大概就是说。啊，这是他最喜欢的一本书，然后他以后也想像这本书里面的主人公一样，然后成为一个啊、呃，就是那种救世主英雄的那种感觉。
0: 嗯、然
1: 后，然后当时我还被另一个就是小朋友，就是就是很烦，因为就是可能小男孩嘛就比较调皮，他们会就是朝你呃扔石头啊，就是就是很不好的一些行为，所以我觉得就是有时候。嗯你过度共情，反而只会让你自己觉得更加的难过。嗯、我之前，我后来，我回来之后，我就问我们老师，我我就说，我说老师，什么是共情呢？然后我们老师我记得特别清楚，他叹了一口气，他说，共情就是慈悲。嗯
0: ，
1: 他说有真的就是那种真的是像佛祖那样的人，就是真的是慈悲为怀的那些人。共情心，共情的那个心会很大。然后他说，但是这也是很痛苦的一件事情。嗯啊。然后我就问他，我说为什么？因为他说你永远也不会知道啊，别人他到底是想过什么样的一个生活
0: 。他说
1: 如果、嗯、如果你上你之前跟我说的那个小女孩，她真的有这样的理想，如果她为了这个理想。努力而奋斗，那我相信真的是他会一步一步的走好，至少比他不走要好。嗯，但是如果他真的是已经不知道自己想要什么，就是就是待在原地不动。然后或者是懒散，或者是怎么样，他可能就像你说的那个小男孩一样，可能他一辈子就在那个小镇上。他说，我也不敢保证那个小女孩以后能不能成为他想成为的人，但是如果他真的心里面有坚定这个想法，他一定会比他现在走得好。也许他走出了他们这个小镇，也许他走出了他们那个城市，也许他走出了他们那个地区。他说，不管他。怎么样？如果至少他走出了那个小镇，嗯，对，就是就是就是进步，就是成功，就是你只要比你之前的，就是付出的那些东西要收获了多一点点，那你就是成功，那就是有实质性的收获。所以我有时候我那天去，就是去混在他们那一堆，就是对不起，就是那堆服务员里面的时候，
0: 嗯
1: ，也我是能看出来有些人是确实。就是，呃，学历不够，就是、嗯、感觉是生活在一个很恶劣的环境当中出来的。有也是给我非常印象非常深刻有两个人，一个就是他那一天是怎么说？他那他其实是有别的工作的，就是他周一到周五他是有他自己固定的工作，但是他周六周末他就会来做兼职。然后我就问他为什么？他好像那个时候是在物业里面当一个管理员。嗯，然后我就问他，我说，我说，我说，哦，我说你都在正有正儿八经的班上了，你还要来当这个兼职，还来当这个服务员。他说能多赚一点是一点吧。’他说我就想，就是多多多存点钱。然后我就是想怎么怎么，我要我要达到什么什么的目标。他他跟我说的目标是他想今年买个车。嗯
0: 、然后
1: 然后我就说那这一百多块钱你都赚？他说赚怎么不赚？他说这一百多块钱是我五天的生活费。
0: 对
1: ，然后我当时，嗯，我当时想了一下，我就觉得，我就觉得，我就觉得这样的人，不管他真的以后在多多多多困难的一些环境，他都可以就是一步一步的走出来，嗯、我觉得这是很，就是这是很好的。但是另一个人呢，我跟他接触倒是为什么呢？因为他那天老来骚扰我，就是那种像个地痞流氓的那种感觉，嗯，然后我就我就真的就觉得这种人真的就是。那就他可能一辈子就这样了，因为他在工作的时候，呃、他态度就不认真；他在工作的时候就态度不认真，嗯、然后就摸鱼嘛，就是就是那种呃，上个两个小时的厕所消失不见的那种人，就是过来混的。嗯、然后那我觉得这种人，那他可能真的就是一辈子就是打打打这种临时工，因为他不知道自己要什么，他没有说为自己规划的那种。呃，计划他没有的，他就是感觉就是混吃等死，过完一天是一天。那这种人的话，我绝对对他是没有同情心的，我对他绝对是没有同理心的。我只能觉得说，那说的难听一点，被喷也好，我我都觉得，就是他活该的，因为他对他对啊，因为他不知道他他这种人就是不知道自己想要什么，然后不知道也就算了，他不勤劳，然后不脚踏实地，那他就只能待在那里原地踏步啊。那原地踏步的人，他明明有往前走的一些动力，他没有。而且都是小年轻哎，大家都是年轻人，对吧？嗯、又不是说，又不是说你已经就是老到真的是一点工作都干不了，也没有是这样子的。嗯、然后我就觉得，<对><对>我能 get 到你
0: 的意思。对对
1: 对，对对对嗯、那这些人就我我我我我不会对他们有任何的无力感。嗯、
0: 是
1: 是这样子的。
0: 对你还没有没有其他想聊的一些点？对,对我我
1: 还是那句话，就是大家不要带着镣铐去跳舞。就是不管是在生活当中还是学习当中，不要紧急局限于就是自己的就是那个圈子里面，大家可以跳出来，不妨跳出来，多看看啊，多看看外面的世界啊，或许就是也许你更感兴趣的东西，或者是真正可以让你成功的东西，就在背后。然后当然前提是还是希望就是大家多读书，我没有我从来没有说过读书不好，就是读书是很好的，就是。只是说，大家不要局限于在那个圈子里面，不要被这个孔乙己的长衫所束缚住。我们可以，你看现在我们也都现在的书生也都不是穿着长衫出来的书生了。就是希望我们大家能够就是啊、呃、更加的开放一点，然后去选择自己想选择的东西，选择自己喜欢的东西。然后没有了，谢
0: 谢大家。好的，因为我也有被你鼓舞到啊。我如果有机会我。会想要去尝试一些其他更多的工作，比如说我特别想去那种我喜欢的买手店或者咖啡店里面去做服务员，我觉得挺好的，而且真的是很
1: 舒适的一个，就是很舒适的环境啊，也不是说很恶劣的环境啊，我觉得真的很好的，嗯、可以去试一试。就是我我去汉堡王买个汉堡，我都我都就是我现在已经就是就是已经到什么程度，就是感觉我自己就要走火入魔。就我前几天去汉堡王买汉堡，我就习惯性的问那个那个那个领班，他因为他穿白色衬衫嘛，应该是领班。嗯、我习惯性的问了他一句，我说，哎、欸，我说老板，你们这里还还还招不招小时工？我还跟他说的是小时工啊、哦。他,他愣了一下，他说招啊招啊，然后他就马上出来要跟我谈。但是那个时候我忙，因为我要上课了，然后我就说，我等一下再回来跟你聊。我说我要上课了，我拿完这个汉堡我就走。然后他说好的好的好的，他说我们这里招的，他说他说招小时工的，然后我说好的好的，我说我有我有机会我会来找你的，就问一下就好了，对，不要拉不开面子，就是大家都社牛一点，没什么的
0: 。好的。嗯、呃，很开心我们的小曾同学做客我们的播客，然后也很开心他接受我的 <Yeah. S 1> 就是我们老师的采访作业，非常感谢你的时间。等会儿我就网上给你下单一盒巧克力，就是不要拒绝我。Uh. 等会儿你就把那个地址给我发过来，就是我的天哪
1: ！啊，好耶好耶，我不会，<算>我不跟你客气。好、啊，特别喜欢这种人
0: ，<笑>这样就很让我有那种。就是呃，就是会减少我的一些内疚感，然后非常开心帮助我的作业，然后也嗯、呃，希望这期播客内容能给大家带来一些新的思考。然后这也是我们第一期呃与人对谈的节目，如果以后有机会的话，我会多多出这样的节目的。非常感谢曾同学对我的支持，爱你哦！鼓掌鼓掌！<笑>好，<笑>好，我们下期节目再见啦，拜拜。拜拜 Bye.